0: Olá, hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020, dia de podcast do Grupo de Conjuntura. É, na semana passada, no nosso podcast, eu estava fazendo aqui referência a uma frase do ex-senador Marco Maciel, conhecido pelo apelido de Mapa do Chile, dado o seu perfil longilíneo, e o Marco, a frase do Marco Marcel era que perguntado sobre quais seriam as consequências de um determinado evento eles pode acontecer qualquer coisa inclusive nada e a gente estava eu estava lembrando do Marco Marcel porque a nossa expectativa era o que seria anunciado no dia no dia na quarta-feira né, que seria o dia seguinte sobre é, o financiamento né do do Renda Cidadã, etc., até o título do nosso podcast foi Uma Chance para o Renda Cidadã. E Como diria o Marco Maciel, não aconteceu nada, ficou para depois das eleições. Né? Muito bem. É, pensando, por outro lado, aqui, pensando aqui no, né, nos resultados de curto prazo, que tem saído aí sobre o desempenho da economia, os resultados... Não, não são nada maus, quer dizer, nada maus por comparação, sempre lembrando, por comparação com o que a gente esperava. Né? Quando você tem um, é, bom, é bom até quando você tem uma expectativa muito negativa que um resultado melhor te surpreende, ainda que não seja nenhuma maravilha. Mas, no caso do comércio, até que foi quase que uma maravilha, porque o comércio cresceu 3,4% em agosto, quanto mês anterior, e alcançou também um nível bem mais elevado do que ah, no mesmo mês do ano passado. Em 12 meses também, quer dizer, no período de um ano, o comércio varejista também teve um, um, um crescimento positivo, o que é, mostra uma normalização é, desse setor, se a gente pode chamar assim, né? É, normalização, pelo menos em termos de, 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 de volume, né? É, é, outro dado que é, hum, aí eu vou é, não, há, não há muita concordância sobre isso esses analistas estão mas na minha opinião também está surpreendendo positivamente é o dado do é, o dado de emprego da PNAD COVID que mostra que depois de uma ocupação né o um conceito de ocupação que depois de uma queda que vinha ocorrendo desde maio até meados de julho, a partir do final de julho começou a haver uma recuperação e nas últimas sete semanas houve uma incorporação de 2,5 milhões de pessoas à população ocupada. É, é, se continuar nesse ritmo, eu acho que é uma coisa muito importante por vários aspectos, inclusive porque, imagina, a cada 2,5 milhões e meio de pessoas ocupadas, se você imaginar que isso aí potencialmente são 2 milhões e meio de pessoas necessitando de auxílio emergencial, é, isso aí não é, é, não é detalhe, né? se continuar neste ritmo. É, por outro lado, e aí olhando por outro ângulo essa, essa conjuntura, a gente começou a, a ver sinais. É, de inflação é, crescente. Claro que a inflação agregada ainda está bem baixa né, para o conjunto dos bens e serviços. A inflação, inclusive, para várias categorias de despesas, ainda é negativa. Mas, é, para, uma, é, para uma, um conjunto de bens, sobretudo bens e um ou outro serviço, é, a inflação ficou bastante alta. Né? É, a gente estava até conversando aqui antes do podcast, que houve, na verdade, um, um deslocamento da demanda, né? já que as pessoas não estavam podendo gastar em várias coisas, né? cinema, restaurante, passaram a gastar mais em uma série de bens e serviços, e você pode notar isso nos preços. Né? É, não só preços dos alimentos, que subiram substancialmente, mas preços de materiais de construção, porque muita gente fez reforma da aproveitou para fazer reforma das suas casas. Preços de, de bens como computadores, é, eletrodomésticos, subiram muito nesse, né, nos meses recentes. Então, você tem aí... É, ainda é uma coisa localizada, mas que já é, bateu assim no, no índice mensal, que foi de 0,6, qualquer coisa. Né? Então, o maior índice em muitos anos, no mês passado. Então, é claro que, nesse momento, ainda o total, a inflação total ainda é baixa, mas uma coisinha que a gente deve começar a, a prestar atenção. Então, nós temos essas novidades aí no, 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 no campo da economia real, né? uma Recuperação, mas é aquela recuperação que a gente chamaria de um rebote a partir do daquele fundo do poço. E, primeiro, a questão é saber até onde vai esse rebote. Segundo, é pensar em perspectivas de médio prazo, que aí entramos num terreno bem mais complicado. E sobre essas questões, então, eu gostaria aqui de, de, de ouvir aqui a o posicionamento aqui do Caio, da Margarida, do Licha, dos colegas aqui sobre o tema.
1: Quem Vou começar a colocar umas pequenas observações, aí vamos fazendo mais como um diálogo meu, não vamos fazer uma exposição sobre o assunto. O é... primeiro ponto é que, é... bom, é reconhecido que há uma certa dose não desprezível de artificialismo nessa recuperação por conta do do estímulo fiscal muito, muito forte que está sendo dado para a economia esse ano. Bom, então, é, como o Francisco tinha comentado, nós tivemos esses resultados recentes mostram, de fato, um desempenho da atividade econômica é, surpreendentemente positivo, quer dizer, acima do que se esperava. Mas é, eu, chame, eu falo, destaquei porque tem uma dose de artificialismo, porque muito baseado num mega estímulo fiscal é, não sustentável, nesse sentido, que é, uma, que é uma, uma dose de artificialismo. Esse é um dos aspectos da, da situação da economia brasileira atual: dizer, esse desempenho positivo no curto prazo, com base nesse estímulo fis, mega estímulo fiscal. Por outro lado, quando a gente olha um pouco mais para frente, aí o quadro pensando já em 2021, o quadro é, por enquanto ainda é muito preocupante, porque nós estamos assistindo uma deterioração gradual e cada vez mais preocupante do ambiente macroeconômico de modo geral é, e tudo vem por trás é, a questão da incerteza fiscal, que ou bem essa coisa vai ser equacionada com o e essa deterioração vai ser revertida, esse é um cenário. Ou, se não for esse o caso, se a situação fiscal for ficando cada vez mais complicada e gerando incertezas, etc., isso pode inviabilizar completamente um bom desempenho da economia no ano que vem. Então, nós estamos um pouco diante de um cenário binário desse ponto de vista. É, por conta da, da questão fiscal. Essa, essa, essa deterioração tem aparecido através de muitos indicadores, o que a gente tem destacado muito na nossa reunião de conjuntura, que é o, a, a inclinação da curva de juros, juros futuros explodiram, a, as consequências disso, de dificuldades cada vez maiores de financiamento do déficit da dívida pública, encurtamento da dívida, etc., a, Deixando a situação fiscal, uma questão da, da rolagem da dívida cada vez mais vulnerável, mais dependente, mais refém do mercado, análise. É, a, a disparada do dólar, o dólar tem uma desvalorização ano de quase 40%. É, na esteira da disparada do dólar e, e da pressão de demanda por conta do mega, mega estímulo fiscal, em particular o auxílio emergencial, a gente tem pressões inflacionárias que aparecem principalmente no atacado. Essa semana foi divulgado um dado, semana passada, um dado de inflação no atacado, mais recente, de setembro, mostrando uma inflação de 26% no atacado. Mesmo a inflação do IPCA, que por enquanto está contida, já está ficando um pouco acima do que estava sendo esperado, já a revisão dos analistas um pouco para cima, ainda ainda que seja uma inflação muito confortável por enquanto, do IPCA mas há um descompasso enorme entre o IPO e o IPCA, o que significa negociações cada vez compressão de margem de lucro da indústria, elevação dos seus custos, negociações mais difíceis da indústria com o varejo, enfim, tem todo um quadro muito complicado por vários lados que a gente olha. Então, eu queria, depois eu vou retomar adiante, é, é um pouco refletir sobre requisitos para que a gente que estão por trás desses cenários binários, e eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu passo para os meus colegas para desenvolver algum desses pontos. É.
2: É, então, eu poderia assim acrescentar um pouco o que o Caio colocou, com relação a essa questão da inflação, qual é a chance que a gente tem? esse descompasso brutal entre o índice de preços no atacado e os IPCs, índices de preço ao consumidor, em particular o IPCA, mostra uma inflação ali reprimida, porque tem alguém que está pagando essa conta. Né? Então, você tem aí um choque de custos que aparece direto na inflação, nas cadeias produtivas, que não está conseguindo ser repassado para o produto, pro produto final, né? na ponta, vamos dizer assim. Então, tem aí um represamento que é perda, já, já é perda para alguns segmentos né, na cadeia produtiva, e qual é a chance que a gente tem para essa inflação não bater lá na frente, no, no consumidor final? A chance é exatamente a gente conseguir equacionar a questão da solvência das contas públicas com, aí, com uma, um arranjo que a gente não sabe vislumbrar muito bem como, que hoje parece uma equação impossível, mas, eventualmente, se, se conseguir com um arranjo jurídico, institucional, que não signifique mudar a regra, um, um puxadinho, como a gente às vezes fala. Né? É, então, com isso, se a gente conseguir essa façanha, vamos dizer assim a taxa de câmbio deve cair bastante. Né? E aí as condições financeiras vão voltar às suas condições normais. Então, com isso, essa inflação de custo é, ficou para trás. Porque aí as condições já é um câmbio. Caindo, atuando a favor da queda da inflação. Né? Então, aí já é um cenário muito mais fácil de ser levado para frente e, enfim, ser digerido, e aí a economia pode ter um crescimento maior.
0: Câmbio né? caindo
2: o suficiente
0: para tirar esse excesso de pressão. Aí sobre pronto, os custos,
2: ficou trás. Mas não
0: tanto que a ponto prejudique de enviar... a competitividade.
2: Da, 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 das da empresas. indústria brasileira, da... das exportações.
1: Né? É, mas aí, dois... para esse, só, só um parênteses antes de passar para o, o lixo, é, de qualquer maneira, sobre esse aspecto que o Francisco destacou, de, desse, dessa apreciação desejável, mas com limite, de não afetar a competitividade, a gente tem que ter presente que. O câmbio atual está hiper, hiper desvalorizado. Né? Pegando períodos longos, é de longe o mais desvalorizado que a gente já teve, em termos de taxa de câmbio real efetiva. Né? Então, há uma enorme gordura para essa volta do câmbio. E isso me lembra muito é, é, o início do governo Lula, que, lá no final, por conta da incerteza gerada na, no processo eleitoral do Lula em 2002 houve uma mega desvalorização cambial, o ficou, como agora, hiperdesvalorizado, e depois houve um espaço enorme para apreciação no governo Lula, que tinha uma imensa gordura para queimar, ou seja, o câmbio poderia recuar sem trazer problemas para a economia. Acabou trazendo bem lá na frente, porque a apreciação foi contínua durante os oito anos do Lula. Então, isso Mas, dizer, os primeiros... foi muito além Mas... da gordura, aí que é. eu estava falando. Não pode...
2: É. Tem bem, é, bem mais
1: <risos> Mas eu acho que era, era no horizonte desse ano, do ano que vem, a gente não teria nenhum risco desse tipo, porque o câmbio está muito, muito desvalorizado. E... E se a gente pega os analistas, por exemplo, eu estava vendo hoje as projeções de Focus para, para esse ano e para o ano que vem, e, e na verdade, o, o foco tem um cenário bem benigno, que é um cenário de manter teto, etc., inflação totalmente controlada, juros baixos e tudo mais, e câmbio para o ano que vem em 5,10, é, que seria uma apreciação bem razoável, dado que ele está mais perto de 5,60 atualmente, mas, ainda assim, uma taxa de câmbio real efetiva é hiperconfortável. Então, provavelmente não haverá, é, e nem haverá condições na economia, provavelmente, dado que em certeza não vão desaparecer magicamente, para uma apreciação muito, muito forte do câmbio. Mas cair para cinco já teria um papel relevante nesse ponto que a Margarida destacou, que é muito importante. quer dizer Nós estamos muito dependentes dessa questão do câmbio para manter a inflação baixa. Tem muitos analistas que falam, às vezes, como se, dado que existe uma imensa capacidade ao solo, por causa da mega recessão provocada pela Covid, etc., nós não teríamos problemas com a inflação no horizonte muito visível durante muito tempo. A inflação não existiria no Brasil, não é uma questão. Isso é uma visão errada, porque, se a gente for olhar para trás, períodos em que nós tivemos... Inflação eu tô olhando me referindo ao período do regime de metas de 99 para cá, período que a inflação descolou totalmente do teto da meta de inflação. É, tivemos dois, basicamente, em 2003, e no início do governo Lula, mas na esteira da desvalorização cambial que tinha ocorrido, Em 2015, na esteira da desvalorização cambial que houve ali aquele momento já crítico do governo Dilma nos dois casos a desvalorização cambial acabou batendo em inflação bem alta. No caso da Dilma, chegou aí perto de 11% em 2015, muito acima da meta de inflação, que era 6,5%, o teto, a inflação, a meta era 4,5%. Em 2003, na época do governo Lula, a inflação chegou aí a 17% em 12 meses, em maio. Nos dois casos, 2003 e 2015, isso aconteceu no contexto de recessão, o primeiro semestre do governo Lula foi marcado por recessão depois que a economia começou a se recuperar o governo Dilma já vinha numa recessão desde o segundo trimestre de 2014 nada disso evitou a inf... quando você tem uma pressão inflacionária brutal ligada a uma, uma mega desvalorização cambial e isso acaba afetando expectativas inflacionárias e tudo mais, você perde o controle. Então, a ideia, o ponto que a Margarida colocou antes, é essencial. A gente tem que criar condições do lado da redução da incerteza fiscal para uma acomodação da taxa de câmbio Isso é um requisito incontornável para manter a inflação baixa, mesmo com essa capacidade ociosa que a gente tem hoje.
3: Um pouco retomando o que o Francisco Eduardo colocou, quando a gente olha, então, o, o cenário de curtíssimo prazo, ou seja, perspectiva para o quarto trimestre deste ano, a gente é relativamente otimista. Não? O Francisco Eduardo destacou o que está acontecendo no comércio, na, na, na indústria, em alguma forma, a melhora eh, no emprego, tá? ainda que o nível de emprego esteja baixo, está tendo um aumento na, na, na ocupação. Então, temos um cenário otimista para os próximos dois ou três meses, este ano, mas para o ano que vem, a gente continua eh, pensando em, uns, em cenários eh, binários, tá? um cenário em que a questão fiscal consegue ser eh, compatibilizada, ou seja, se colocam eh, despesas permanentes e se reduzem outras, e a gente consegue respeitar a nossa âncora é, que é basicamente o teto do, do gasto, e então esse é um cenário que o Caio destaca, que está por trás do, das projeções do boletim Focus. Mas temos também o outro cenário que o Caio e a Margarida destacaram, que é a possibilidade de essas é, pressões fiscais não conseguirem serem equacionadas, isso significa basicamente, digamos, uma expressão é, uma continuação dos gastos temporários deste ano para início do ano que vem, tá? de forma temporária, mas isso tá, significaria um, uma espécie de violação temporária do teito do gasto. Tá? É, e esse cenário iria trazer é, está, de alguma forma, já começando a ser cada vez mais precificado pelos condicionantes financeiros. O Caio destaca o aumento do, dos juros futuros, destaca o, o aumento da taxa de câmbio, e esses elementos eh, já, já fariam parte de esse outro cenário alternativo, que é um cenário um pouco mais pessimista, que alguns analistas começam a dar mais probabilidade. Não? Nós continuamos mantendo eh, aberta a possibilidade de ter eh, cenários binários, mas a probabilidade eh, do cenário otimista tem caído, especialmente, digamos, esta última semana, depois que um pouco como começou o Francisco Eduardo colocando, não aconteceu nada em sentido da proposta que estava sendo colocado para o Renda Cidadã. Então, essas incertezas eh, reduzem as probabilidades de que eh, este é um ano eleitoral também. Então, eh, o governo já sinalizou de que as discussões de reformas permanentes só virão depois das eleições eh, municipais o que dá pouco tempo, porque dezembro é um mês curto por causa da... Eh, começa nas as férias eh, no, no Congresso, então só seriam retomadas o ano que vem, e provavelmente por isso deveríamos ter eh, algum ajuste eh, temporário, e isso que tem afetado as expectativas. Tá? O, o, o tema é como que... Eh, Avaliar essas probabilidades desses dois cenários que, por enquanto, estão sendo colocados, o cenário otimista, por enquanto, pode ter uma probabilidade maior, mas é, essas probabilidades vão caindo à medida que não se encontra uma solução é, no Congresso para esses problemas fiscais. É, então, eu
2: queria acrescentar aqui uma questão que eu acho que é muito importante. Nós, no grupo de conjuntura, estamos fazendo um trabalho sobre a, a, a macroeconomia da pandemia, a pandemia, a macroeconomia, e um dos resultados que eu e o Lixa estamos aqui é, encontrando é que a necessidade de financiamento do setor público nos próximo, próximos 12 meses é superior a 45% do PIB 12 meses. Então, o que eu quero chamar a atenção? Na verdade, essa crise fiscal que a gente vai viver a gente não tem nenhum paralelo para trás para nos comparar. Por quê? Porque, na verdade, hoje, a gente tem uma situação fiscal absolutamente dramática, que a gente nunca viveu nada parecido. A gente está falando de cifras que a gente nunca viu. Então, provavelmente, se houver uma descontinuidade fiscal, uma ruptura das regras fiscais, isso vai ser dramático para a economia brasileira. O tombo vai ser muito grande. Né? A gente não fez ainda as contas mas eu não vou me arriscar aqui ao número, mas a gente vai entrar numa recessão, vai sair de uma e vai entrar noutra, né? porque agora os números são muito piores. Uma dívida pública PIB quase em 100% do PIB, um déficit público de 12,5% do primário, 12,5% do PIB, um déficit fiscal que vai estar em torno de 16% do PIB. Então, e, e é uma necessidade de financiamento aí do Tesouro Nacional de rolar dívida e financiar déficit junto, como a gente nunca viu na história brasileira, superior a 45% do público. Então, isso realmente pode provocar uma ruptura enorme no mercado de títulos públicos, nos mercados secundários, no mercado de câmbio, vai uma corrida. Então, vai ser uma reação muito forte, porque a gente tem uma soma de riqueza aí que é extremamente líquida hoje, financiando títulos públicos e compromissadas, tudo isso é quase moeda, que vai migrar para um lugar que é o mesmo, câmbio. Então, vai ser é, muito forte de
1: atenção. Só reforçando esse ponto da Margarida, eu estava olhando os dados, é, atualmente 38% da dívida pública bruta total, incluindo a externa, externa mais interna, 38% vence em menos de 12 meses. Ou seja, tem que ser. E essa, estamos falando de uma dívida que vai chegar a 90, entre 95% e 100% do PIB esse ano. Uh, já um número imenso, a parte grande da alavanca tem que fora ser rolada em 12 mil. E fora o déficit público, que é muito grande. Então, é mais ou menos essa coisa.
2: Conta então, esse, que número, tava
1: é, essa, é, esse número que a Maria falou é perfeitamente plausível. Alguma coisa, provavelmente, não inferior a 45% do PIB, uhum. entre rolagem. Do que, das dívidas que vencem e financiamento do déficit, da nova dívida que vai ser feita para financiar o déficit Sim. público. São montanhas é uma... de recursos. Agora, imagine tem... fazer... Se a gente já está tendo dificuldades hoje, cada vez mais visíveis para rolar dívida, no sentido de rolar em condições adequadas, não estou falando, né? é... rolar pagando juros altos, é claro que é possível, mas aí a dinâmica da dívida sai de controle e acaba... Uh, e ser viabilizado rapidamente essa, essa alternativa, vamos chamar assim. Então, a gente está numa situação que ou bem os sinais fiscais são muito convincentes de controle da dívida à frente, de responsabilidade fiscal... Ou como é que a gente vai rolar essa dívida? Em que condições isso vai ser feito? E as consequências de, de não conseguir rolar de forma adequada podem ser dramáticas para a atividade econômica. Para é, tudo mais. é que o raciocínio então, é muito
2: simples, né, Caio? É. Na verdade, trata-se de um ente que está indo ao mercado o tempo todo, esse ente ao é governo, pedindo é. dinheiro emprestado. Agora, se eu acho que ele não vai pagar, eu vou fugir dele. Então, é, é um raciocínio muito simples, que às vezes alguns economistas esquecem. Que acha que é. isso é tudo uma bobagem, só que não é.
0: Não. Só para provocar é. aqui um pouquinho, fazer aqui o dia de advogado Alguns, muitos economistas, a partir dessa tua colocação, Margarida, diria assim, ah, um
2: governo que tem o seu próprio Banco Central não tem problema de financiamento. O que, é que vocês acham disso? Bom, eu acho particularmente que não tem o menor sentido, porque significa emitir moeda para financiar essa dívida, você vai cair... É um calote ou uma explosão inflacionária? É quase que dá no mesmo.
1: É, 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 Margarida, é, é problema... Eu voltamos, eu estava falando até que tem muitos economistas que acham que essa imensa capacidade ociosa atual... Nos imuniza contra a inflação. Então, é como se puder. O que é totalmente equivocado. Quem é como dera. se pudesse emitir vontade Como se pudesse desvalorizar o câmbio sem limite, porque a inflação não ocorrerá, porque existe
2: capacidade só. Esse raciocínio dizem, admite fim, que a inflação. é totalmente só ao tem... contrário disso. Esse Hã? raciocínio admite que a inflação só tem uma causa: demanda. Só que a inflação claro. tem outras causas. Isso está é em qualquer livro de macroeconomia. É, exatamente. Ficaram só nas primeiras páginas. Esse é o ponto. Esse é,
3: é. para <risos> a gente brincar um pouquinho. Argentina que o
0: diga, né, Argentina,
3: Argentina que está né, é é. indo no caminho da, da Venezuela, não? com uma inflação de 40%, uma inflação de 12%, e. É, não, a queda de PIB de 12%. Ano, não, a queda de PIB de 12%, a inflação 12 de 40%. 40%. Então, uma recessão de 12,4%, menos o PIB está caindo 12%, e como é a inflação, com preços controlados, temos um conjunto grande de tarifas congeladas que reduzem o, o índice de preço geral, e ainda assim a inflação está acima de. em 12 meses, está em, acima de, de 40% e se acelerando. Tá? Então podemos ter essa, esse 40% de inflação num marco de uma mega recessão como a gente está tá vivendo lá na, na Argentina. Tá? Já
0: vimos esse filme tantas vezes na América é. Latina, né? Por que, que ele se repete?
3: Mas digamos, por isso que eh, o o que vai acontecer na economia brasileira nos próximos meses pode ser de alguma forma um divisor de águas. Nós a gente pode ter esses esses esse, essa, essa forma de pensar em cenários binários é que podemos ter agora, no curto prazo, para 2021, dois caminhos alternativos, não dois espécies, dois equilíbrios, temos como equilíbrios múltiplos. E a escolha de qual vai ser o equilíbrio selecionado vai depender um pouco da questão fiscal. Não? Ou seja, o, a variável-chave, como a gente tem destacado nos últimos meses, na verdade, nos últimos anos, no nossa, nas nossas análises, é, é o que acontece na, na, na questão fiscal. tá? O problema é que, por causa da pandemia, a situação tem se acirrado, não? por causa dos do déficits fiscais deste ano e o salto da dívida pública e os vencimentos que a Margarida destacou, essa questão se, se tornou agora cada vez mais crítica. Tá? Ok, ficamos por aqui. Uh, na próxima terça-feira
0: temos mais um encontro para um podcast do Grupo de Conjuntura até lá